1: Todo mundo, seja muito bem-vindo, você Você está na Agência Tambor, a primeira experiência de comunicação popular, de comunicação a serviço do interesse público, a serviço da democracia brasileira e, sobretudo, a primeira experiência de comunicação em defesa da justiça social. Estamos no ar com o Jornal da...
0: Dedo de Prosa. Dedo de Prosa.
1: Bom, vou começar apresentando o Diogo Cabral. Diogo Cabral é advogado, é da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do Estado do Maranhão Fetaema e também da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Diogo, bom dia, seja novamente muito bem-vindo aqui à Agência Tambor. Bom dia,
2: bom dia a todos e todas. Agradeço mais uma vez a oportunidade da Agência Tambor. Bom, quero
1: também apresentar a todos o Ronilson Costa Ronilson Costa é membro da coordenação da Comissão Pastoral da Terra CPT Ronilson, bom dia, seja bem-vindo
0: Bom dia Flávia, bom dia Diogo, bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui na Rádio Tambor Muito prazer estar mais uma vez aqui para contribuir no debate que é muito importante para todos nós muito obrigado.
1: Bom, vamos conversar com o Diogo e com o Ronilson sobre os conflitos agrários da comunidade rural gostoso, que fica localizada lá em aldeias altas, que sofre com ameaças em seu território. Bom, não é o primeiro conflito, a gente sabe disso, Eu queria perguntar para o Diogo, desta vez o que, que há de diferente no conflito, ou é o mesmo conflito que se verifica há algumas décadas envolvendo a Costa Pinto e empreendimentos? Pode começar, acho que com o Ronilson, né, Ronilson? Ronilson esteve lá na região?
0: Foi isso? Sim, Flávia. É, eu estive a convite da própria comunidade agora, domingo, né? lógico, adotando todos, todas as medidas de segurança em relação à questão do contágio, e foi mais um momento para ouvi-los. Então, eu gostaria até de começar um pouquinho essa fala trazendo uma fala do Luiz, né? o Luizinho. Ele dizia o seguinte, minha família viveu a vida inteira sendo expulsa da terra e todas as vezes me roubaram o direito de estudar, e de viver em paz. Eu decidi que não vou permitir que façam o mesmo, o mesmo com meus filhos. É, essa frase, essa expressão foi Luiz que, que disse, né, numa outra oportunidade que eu estive lá, e isso para dizer que esse conflito da Costa Pinto com a comunidade gostoso é um conflito que se estende desde quando a Costa Pinto retorna ao Maranhão. né? Eles atuam no Maranhão desde meados da década de 70, com plantio de cana, na região de Adeas Altas, e no início dos anos 90, eles entraram em falência. né? Então, abandonaram tudo, deixaram algumas pessoas para encarregados equipamentos né, das instalações é, e dos imóveis que eles deixaram, mas havia muitas comunidades dentro dessa grande extensão que eles mesmos têm dito que são cerca aí de 75 mil hectares de terra, é, que pega os municípios de Aldeias Altas, Codó, Caxias e, salvo engano, até Afonso Cunha. Né, então, é uma extensão muito grande, de terras que já eram habitadas por comunidades tradicionais muito antes da chegada da Costa Pinto, né, na década de 70. Então, quando eles retornam, ali por volta de 2003, 2004, começa uma nova onda de conflitos com comunidades tradicionais, inclusive comunidades quilombolas, né, que a gente tem mencionado aqui, ali na região de Codó, né. Então, isso faz parte de um projeto de expansão da produção de etanol, de açúcar, né, envolvendo a a empresa Costa Pinto né, naquela região. Então, esse conflito já se estende né, há, há muito tempo, apesar de que é, o desembargador Ricardo Dualib teria dito que não se comprova né, situação de conflito, de que há uma posse mansa. Né? Eu acho que o Diogo vai comentar um pouquinho sobre a decisão. Né? De novo, o mesmo Mas o que, na verdade... Como?
1: O mesmo desembargador de Ricardo Dualib presente em outros conflitos aqui no Maranhão é o mesmo
2: desembargador?
0: Exato, é o mesmo, né? É o mesmo desembargador que, curiosamente, mais uma vez, assina decisões contra comunidades tradicionais, né? contra coletividades. né? E aí tem uma outra outra fala, né? que essa foi também Luizinho, que que proferiu agora nessa visita, quando ele pergunta o que é mesmo desembargador, né? ele não não sabia o que que era um desembargador, era é um juiz que pergunta né? Como é que ele pode decidir desse jeito Se ele nunca veio aqui Se ele nem sabe como é que a gente vive Como é que a gente planta Como é que a gente trabalha Nunca viu nossas casas Nunca viu nossos filhos Como é que ele decide contra nós E ainda diz que é, é, Desqualifica essa posse né? Que já é uma posse antiga A comunidade gostosa É uma comunidade que Imagina, o senhor Valdeci, ele tem 61 anos. E ele nasceu e se criou ali. né? Quer dizer, muito antes da Costa Pinto chegar, já existia uma comunidade. né? E é essa comunidade que acolhe, em 2007, essas famílias né, do Luizinho, né, que haviam sido expulsas em 2004, quando retorna a, a, a... a Costa Pinto ao Maranhão, havia se expulso lá de uma outra localidadezinha que se chama Pitombeira. Né? E o Luiz, na, na, na fala que ele teve comigo agora domingo, ele disse que, quando foi expulso, ele ficou sem chão. Né? Quer dizer, é uma situação extremamente desesperadora para uma família, que é uma família grande, né? Então, é uma situação totalmente desesperadora. Tiveram que ir para uma outra região onde ficaram em terras de propriedade privada por um ano, pagando uma renda absurda pelo uso da terra né? e sem nenhuma perspectiva para ele, para os filhos, né? para os demais membros da família. Então, é isso, para dizer que esse conflito é um conflito que já se estende aí já de muitos anos.
1: Bom, a gente vai, claro... Voltar a falar sobre gostoso, que é a pauta de hoje, mas o Diogo Cabral, que é advogado popular. É... Diogo, claro que eu vou te fazer uma pergunta de cunho mais sociológico, mas quem é advogado popular, eu acho que está sempre presente e vivenciando esses conflitos agrários aqui no Maranhão, um Estado que há décadas disputa com o Pará, né? os piores indicadores de conflitos agrários, a própria CPT tem o seu caderno de conflitos que todo ano é dito, Diogo, essa fala é muito emblemática, né? eu não estudei, mas eu não vou deixar que aconteça a mesma coisa com os meus filhos. Semana passada a PNAD disse que o Maranhão tinha mais de 600 mil pessoas sem instrução, que é o Estado brasileiro com maior quantidade de pessoas sem escolaridade. Eu queria te perguntar sobre essa relação que existe entre as atrocidades cometidas contra comunidades rurais no Maranhão, há tantas décadas, é uma realidade que permanece inalterada, com avanços muito, muito pequenos, a relação entre a, que há entre a, os indicadores sociais negativos do nosso Estado e esses conflitos agrários tão presentes na nossa realidade social.
2: Bem. É, Flávia Ronilson. Nós temos enfrentado no no Estado do Maranhão, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, um aumento muito intenso dos conflitos. né? Isso é um um fato evidente. né? E há uma relação direta entre pobreza rural e e, e conflitos agrários, na na medida que, por exemplo, o trabalhador que vive numa área sem estar regularizada no maré de poça, ele não consegue sequer acessar crédito bancário. Isso numa perspectiva é, de, de, de produção de mercado. Então, vamos colocar nesses termos, né, é, da terra enquanto garantia nas regras do, do próprio capitalismo. Então, no, no nosso atraso, ele é de séculos, né. Agora, não, eu acho que não é nem essa questão de si, né, do que nós temos de, 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 de problemática no, 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 no campo, né. O que que nos surpreende cada vez mais diante desse quadro robusto de de, de violência e de de impunidade, é a participação direta do sistema de justiça, né, na na precarização das vidas camponesas e na manutenção de um padrão de desigualdade social brutal, né? As desigualdades, elas têm relação direta com a concentração fundiária, né? Eu fiz uma pesquisada sobre a região de Aldeias Altas, é, Codó, é, onde essa empresa está instalada, e se você pegar os dados do índice de de desenvolvimento humano, são dados baixíssimos. Inclusive, em relação a Aldeias Altas e Codó, é, houve um, 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 uma diminuição do índice de GIN, o que denota, inclusive, é, desigualdade social rígida. É, né? Os dados, por exemplo, do IDH de aldeias altas de Codó são baixíssimos. O IDH de Codó, se eu eu não me engano, é 0,555, 0,556, e o IDH de aldeias altas é é, é muito parecido. né? Então, são regiões precarizadas pela ausência de políticas públicas, né? são regiões onde tem imperado uma lógica de violência dada à própria missão do Estado, no que se refere a mediações, né, e um outro aspecto que é relevante é é, é da participação desse sistema de justiça, né, se você analisar os dados que nós temos denunciado há anos, isso não, não é de agora, né, nós observamos que cada vez que há uma decisão judicial determinando o desalojamento compulsório de famílias no Estado do Maranhão, não vem só a sentença como pacote, Vem a sentença, vem a polícia e vem jagunço Isso é uma regra né, que nós temos enfrentado no Estado do Maranhão e, não, e, e é uma regra que infelizmente ela não foi rompida né? Nós temos decisões e temos um padrão de injustiça é, Em decisões e sentenças é, é, do Tribunal de Justiça Que promovem verdadeiras é, violações dos direitos humanos De comunidades camponesas no Estado do Maranhão Isso dentro de um projeto político-econômico de apropriação de terras de comunidades camponesas destinadas exclusivamente ao agronegócio. No Estado do Maranhão, você tem duas formas de apropriação de terras. A primeira, através da grilagem, que é um mecanismo amplamente difundido em todo o Brasil, na Amazônia e no Estado do Maranhão, não é diferente. E você tem um outro mecanismo, que é o uso sistemático de ações judiciais, ações possessórias, ações de manutenção, de reintegração de posse, em que se objetiva a retirada de famílias de seus territórios tradicionalmente ocupados a partir de uma ordem estatal do Estado Juiz, né, que desemboca em situações absurdas, desde proibição de plantio e colheita de alimentos, destruição de casas, destruição de roças, e como eu mencionei, um pacote de ameaças de morte, de assassinatos, né, de brutalidades excessivas, e isso tem sido regra. E eu repito, e afirmo, o Poder Judiciário do Maranhão, ele tem uma relação direta com essa situação, porque não é possível você somente julgar a partir do prisma da propriedade privada absoluta, enquanto a Constituição Federal de 1988 estabeleceu como parâmetro a função social da propriedade. A propriedade tem que cumprir função social, função social, função ambiental, função trabalhista, função de bem-estar dos trabalhadores. E aí, quando você vai analisar é, o conjunto dessas ações que são ajuizadas contra famílias, você vai ver uma prova de que aquela propriedade que é alegada como dono, é, que é alegada como uma propriedade, não há uma prova de que aquela empresa ou aquele grupo empresarial exerce de fato a posse. Quando você vai ler as documentações, quando você vai analisar Essa peça do processo, você vai verificar que quem exerce a função social da posse são as famílias camponesas que estão, inclusive, têm dupla função. Na verdade, três funções que eu eu vejo que são fundamentais. A primeira, de preservação dos biomas, porque a forma da agricultura do Estado do Maranhão é desenvolvida por essas comunidades, elas elas são... diretamente ligadas à preservação do bioma, porque elas necessitam do bi, dos, do, do, dos biomas em pé. Basta ver as quebradeiras de Gogo babaçu que elas fazem é, de maneira incrível com a manutenção das florestas de Babassu do estado do Maranhão. Uma outra função, que é a função cultural, há pouco tempo apostava que não existe bumbabô boi não existe tambor de crioula se não existissem essas comunidades que há anos resistem. E uma outra, que é uma função econômica. É, acho que o Roninho vai falar, mas tem um dado surpreendente de gostoso, que as pessoas não sabem, que parte da produção de melancia, de mandioca daquela região de Alves Altas, vem dessa comunidade. E agora vem simplesmente uma decisão proibindo, proibindo uma comunidade de plantar e colher. Entendeu? Então, assim, há mecanismos legais que promovem a proteção possessória dessas comunidades, mas existe um padrão, um padrão de sentença do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que beneficia sensivelmente Grupos empresariais e as grandes propriedades. tá, E isso são dados públicos, né? Os processos estão públicos. Você pode fazer uma pesquisa ou no PJE ou no jurisconsorcio, que você vai perceber isso, que há um padrão decisório, entendeu? Que ataca esses direitos dessas comunidades, que não reconhece direitos continuamente estabelecidos. Né? Agora,
1: Diogo, assim, a gente tem no Ministério Público do Estado do Maranhão uma promotoria especializada em conflitos agrários. Ah, em abril desse ano, o TJ autorizou a criação de uma vara, uma vara de conflitos agrários em São Luís. Quais os mecanismos... Antes de passar para o Ronilson, eu queria te ouvir. Quais os mecanismos, na tua opinião, que poderiam, pelo menos, contribuir? É possível ou não? Ou, é, ou a criação desses mecanismos, é, não, de forma alguma, não resolveria ou diminuiria o número de conflitos agrários?
2: Flávia, eu não tenho tanta esperança no sistema de justiça brasileiro. tá? Eu acho que pode ser que avance muito pouco desde quem vai julgar essas demandas. Porque você imagina, um juiz da vara agrária que for um juiz de perfil conservador, e tenha como, como leitura que a propriedade privada ela é absoluta, como se darão julgamentos de demandas que envolvem coletividade. E assim, se você analisar a evolução legislativa brasileira, no que se refere às questões agrárias, nós tivemos um salto a partir da Constituição de 88. A Constituição de 88 estabeleceu um verdadeiro marco da função social da propriedade, e outra, estabeleceu às comunidades quilombolas o direito à sua propriedade das terras que são ocupadas tradicionalmente. O Brasil é signatário da Convenção 69 da OIT. O Código de Processo Civil de 2015 constituiu novos mecanismos em que é possível você, antes de conceder qualquer decisão, chamar os órgãos fundiários para uma composição. Tá? O próprio Ministério Público ele tem que atuar, não só como fiscal da lei, mas como em demandas uhum. de conflitos de, de, de coletivos. A própria Defensoria Pública atua como custos vulneráveis. Uhum. Essa última decisão do Tribunal de Justiça ela é tão absurda, tão dantesca, que diante de uma comunidade eminentemente pobre, o Tribunal de Justiça negou a atuação da defensoria como custo dos vulneráveis. Então, não basta só criar uma estrutura de varas agrárias, não basta só criar promotorias agrárias, nós temos que pensar num perfil de magistrados, de promotores, de operadores, vamos utilizar operadores do sistema de justiça, que tenham acessibilidade quanto ao tema, dos temas tão relevantes, que tem o conhecimento apurado da realidade agrária do Maranhão, que é muito distante dos gabinetes gelados que nós temos aqui, e que possa aplicar a lei na forma que ela é estabelecida. Que os direitos que são constitucionalmente garantidos às comunidades quilombolas, às comunidades indígenas, às comunidades ribeirinhas, sejam aplicadas. Nós não estamos pedindo esmolas. É, são textos legais, estabelecidos nosso ordenamento jurídico, e é uma batalha. Eu atuo há 10, a 11 anos como advogado popular, e meu foco é a direito agrário. É uma batalha você convencer o um magistrado de que aquela comunidade é uma comunidade tradicional, que ela ocupa de maneira diferenciada o seu território, que a relação cultural, a relação de, de a relação ambiental, as relações sociais, elas são de trato muito diferenciados de uma, de uma de uma propriedade privada, de um terreno 15 por 30, porque, na verdade, nós não estamos falando de loja, nós estamos falando de território. né? E que a leitura tem que ser uma leitura apurada. Eu tenho um caso que eu acompanho de uma comunidade de São Benedito do Rio Preto, que eu cheguei a comentar contigo, chamada Guarimã, que o juiz, na inspeção judicial, depois de muita luta, conseguimos uma inspeção judicial, o juiz pediu assim, agora dance aí para saber se vocês sabem dançar, para saber se vocês são quilombolas. Isso aconteceu na inspeção judicial, isso aconteceu numa expressão judicial. Então, é, assim, é grande nós, nós, lidamos, nós lidamos, Flávio Romilson, com verdadeiros absurdos. Uma outra sentença determinou que uma comunidade em São Raimundo das Mangabeiras, que existia há 40 anos, fosse desalojada em dois dias. Hoje não existe mais comunidade, a comunidade acabou. As pessoas estão, como se fala, na ponta da rua, morando de uma em casa. Então, que judiciário é esse? que aniquila o direito das pessoas, que joga as pessoas à margem, à marginalidade, à exclusão social, porque mesmo que tenha padrões de pobreza rural no estado do Maranhão, mas ainda assim, se você tem, ao final do dia, um alimento que você possa comer, você não vai passar fome, agora imagina você ser deslocado do seu território, lá na cidade, você vai viver de quê?
1: Bom, é... Ronilson, tem uma pergunta aqui do Ed Wilson Araújo, nosso companheiro aqui de agência Tambor, jornalista, professor universitário. É, bom, é, acho que essa pergunta é para o Diogo, eu vou, vou fazer daqui a pouco essa pergunta para o Diogo, mas eu vou queria passar para o Ronilson uma pergunta, daqui a pouco eu coloco a pergunta do Ed no ar. Ronilson, é, existem nas comunidades um processo é, bastante grave, que é a figura dos encarregados as pessoas, por parte dessas empresas, de gerentes que chegam lá, isso ainda existe, pelo menos lá em em Gostoso, a empresa com uma tentativa de cooptar as pessoas da própria comunidade, nomearia encarregados, nomearia gerentes para observar a movimentação, ou isso já não existe mais?
0: Flávia, Diogo, no caso lá de Gostoso, a comunidade ela tem um posicionamento muito forte muito autêntico de não se permitir cooptar. né eu acho que no decorrer dos anos e diante de tantas ameaças de, de tantos conflitos eles entenderam isso esse processo ele é muito bem construído entre eles né é, essas figuras né que que aparecem como funcionários da empresa, né, como encarregados da fazenda, né, e que em alguns lugares, como talvez pode até ser o caso de lá, né, são os chamados jagunços com CNPJ, porque são empresas contratadas para fazer o, o trabalho de ameaça. Né, e, às vezes, eles cooptam pessoas da, da, da região, ali do município, que às vezes são conhecidas, né? E e isso se dá No caso ali da Costa Pinto né, É muito muito comum Essa região ali Codó de As Altas Ter uma figura que é temida né? Por exemplo, a Costa Pinto Usou uma figura chamada Que era conhecida como Pernambuco né? A região toda tinha medo desse homem né? E ele só andava armado eu lembro muito bem que, em 2009, assim quando recebemos um chamado é, das comunidades ali na região de Queimadas, é, Três Irmãos, Cocal, né, que tinha uma, uma relação muito forte com a paróquia, e nos chamaram, enquanto CPT, e eu fui ali com o Padre Bento, lembro muito bem desse dia, né, a gente passou um dia andando nas comunidades, visitando, conversando com as pessoas que eram referências ali na comunidade, né, ali para a paróquia. E quando nós estávamos lá em Limão, que é uma outra comunidade, já mais próxima ali de Afonso Cunha, chegou uma picape com o um motorista e um cidadão negro, alto, né, armado. E sentou ali, e... só que ele não nos conhecia. Né? Era a primeira vez que estávamos vindo, E aí o Padre Bento, que que hoje já não não trabalha mais aqui com a gente, depois ele me falou, aquele é o Pernambuco. né? Então, assim, uma figura muito muito temida, né? E naquela região, ali já de, 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 de queimadas, de cocal, ali sim eles têm... É sempre uma figura, uma pessoa com quem eles estabelecem uma relação, né? De poder chegar, tomar o um cafezinho E permitir que tal pessoa seja aquele que compre o coco, né? Que dá das quebradeiras, né? E é o olheiro também, aquela pessoa que sabe como é que funciona como, é como funciona, quem visita, quando se reúne, né. Então o olheiro é aquele leve trás, né, para o, o, o gerente da fazenda, para o, o, o dono da fazenda, né? Enfim, o, a Costa Pinto ela se utiliza né, desses mecanismos. Já lá em Gostoso a comunidade não se permitiu, desculpa, não se permitiu é, que isso acontecesse. Agora, só voltando um pouquinho à fala do Diogo, em relação à questão da vara agrária, né, da promotoria agrária, apesar de, em alguns momentos, em em muitas situações, a promotoria agrária tem tido posicionamentos interessantes, né, sobretudo nessa questão da grelagem e tal, mas eu acho que tem uma coisa que a gente não pode esquecer, né? O Maranhão não deixou de ser oligárquico, né? Eu acho que enquanto se manter essa estrutura oligárquica que está permeada dentro, a partir do pensamento, né? E que está dentro dos tribunais, que está no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, muito forte, está nos tribunais de contas, está no Tribunal Eleitoral, então, enquanto não deixar de ser oligárquico, é muito difícil que é, a, a, os pobres da terra, da, da, das florestas, é, tenham seu, seus direitos, de fato, garantidos. Então, eu também não sou é, muito crente nessa perspectiva, né, exatamente por conta dessa estrutura, né? O Wagner Cabral tem sempre feito questão de de dizer que a ditadura no campo nunca terminou. né? E tem razão, nunca terminou. Porque, imagina, os funcionários da da Costa Pinto chegaram lá na comunidade no dia 17, o último agora, foram diretamente lá nas áreas de trabalho da, da comunidade. Né? Um plantio de melancia que, na verdade, eles não fazem né? grandes plantios com imensas áreas. Né? Eles têm é, um sistema de produção que evita que, que seja desmatado áreas muito extensas. E além do mais, tem tem algumas culturas que eles fazem no sistema consorciado, exatamente para que determinadas plantas tem umas que tira nutrientes, mas tem outras que ao mesmo tempo coloca no solo, né? Então eles chegaram lá na roça de uma das camponesas, né, de uma senhora lá e e outros também disseram: vocês não poderão mais tirar a, a produção não vão poder, a partir de hoje, tirar mais nada e nem plantar mais nada. Imagina! Como é que você pode chegar e dizer, né? Com base em quê quê? Então, isso é uma, uma, uma característica, né? é, um, é um elemento que, de fato, revela isso, né? E, assim, a Costa Pinto... E a estrutura de pensamento Do, do, do judiciário maranhense é, é uma herança viva Da ditadura militar né? Imagina, a Costa Pinto chegou No Maranhão Ainda embalada pela euforia do Proalco Na década de 70 viu? Tinha relações estreitíssimas Com o, o governo militar né? foi extremamente beneficiada, tanto pelo governo militar, que, que dá os incentivos, na época, para que o Brasil alavanque né, a sua produção de etanol, é, diante da crise do petróleo, né, e chega no Maranhão com, sendo amparado com todas as, a, a, as regalias, com todas as benesses que a Lei de Terras de 69 garantia. É. o Lazarim, colega nosso da CPT, numa entrevista é, no início ali, dos anos 2000, ele dizia o seguinte, que a lei de terras do Maranhão, ela moderniza o latifúndio. Né? É a época em que o, 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 os, o Sarney né? e, e, e seus representantes depois no governo do Estado vai distribuir aos seus amigos, aos seus conhecidos, né, aos seus sócios, as terras públicas do estado do Maranhão. Então, a estrutura que já era extremamente concentrada, ela se acirra. Né? E aí, como o Diogo falou anteriormente, a prática do, da, da grelagem, né, como já denunciava Vito Ancelin, Acelin, né padre da CPT, ali no início dos anos 80, era uma máquina extremamente ativa, já naquele período. imagine os dias de hoje, né? A maior parte dos conflitos de terra no estado do Maranhão envolve grilagem de terras. né? Então, assim, eu acho que é o momento de a gente pautar de forma séria né, o judiciário do Maranhão. É importante pautar, eu acho que isso não apenas nos meios acadêmicos, não a nível dos movimentos, mas as comunidades, as pessoas que não estão dedicadas no dia a dia ao estudo das questões jurídicas, mas todo mundo precisa se incomodar, né? Precisa se incomodar com isso. né? Então, imagina o, o que foi o caso lá de Engenho, né? com decisões é, judiciais assim abertamente fraudulenta. Né? Imagina o que que é cajueiro. Né? Então, hoje, quem detém o poder econômico são as mesmas pessoas, os mesmos grupos que detêm o poder da terra, a concentração da terra. Né? Quem, quem detém o poder jurídico, quem detém o poder político são as mesmas pessoas que decidem sobre a vida de comunidades tradicionais no estado do Maranhão. O ano passado, a CPT registrou 187 conflitos, ocorrências de conflitos, envolvendo mais de 15 mil famílias no interior do estado do Maranhão. Isso só ocorrências, mas se a gente for levar em conta... Os outros casos de comunidades que ainda se encontram em situação de conflito, nós vamos chegar a 400 comunidades. A maioria delas são comunidades tradicionais, né, que está na mira da caneta de um juiz, de um desembargador, né, que está na articulação política das pequenas oligarquias locais né, e dos empresários locais. Então, é lamentável, acho que a gente precisa abrir e fortalecer essa discussão. A CPT tem provocado esse debate em muitos momentos para dizer que vidas, né, comunidades inteiras, comunidades centenárias têm a sua vida na ponta da caneta de um juiz. Isso é extremamente inadmissível. Com a estrutura oligárquica que ainda persiste no estado do Maranhão.
1: Bom, queria saudar aqui, antes de passar ao Diogo, a pergunta do Ed Wilson, a nossa audiência. É, Obrigada a todos que nos acompanham, ao Cristiano Benigno, a Icatu Maranhão, ao Quilombo Cocalinho, que nos acompanha aqui, Silvano Oliveira, Guaci Paraguaçu, a Milton Caldas, professora Marivânia Moura, Iria de Fátima Machado. Riel da Alves, companheira Rielda, Rita Cardoso, Kelly Oliveira, Lilian Simone, Lopes Oliveira, Wilson Martins, Fernando Sacramento, Gio Castro, Luiz Henrique Becker, e é, Gerlane Pimenta, comentando aqui conosco, Laiana Ramos, vamos resistir, a ideia é essa, o que ela está citando, a reinvenção do Maranhão Dinástico, uma profunda análise da professora da UFM, professora Fátima Gonçalves, é, e mais e mais pessoas que nos acompanham, aqui agradecemos a todos que acompanham, que incentiva esse projeto de comunicação popular. Diogo, eu tenho uma pergunta do companheiro Ed Wilson, da agência Tambor, que nos acompanha, o Ed está perguntando ah, se há como reverter, mais uma vez, o embate jurídico, a luta dos advogados populares, ele precisa fazer referência permanente, tem como reverter essas decisões judiciais? Está sem áudio,
2: Diogo? Isso. Opa, obrigado. Meu amigo Ed Wilson, essa sua pergunta ela é, uma, é, uma, é uma pergunta bem, bem, bem interessante, né porque remoto outros debates. Né? É, nós tivemos, inicialmente, em relação a esse caso de Aldeias Altas, né? uma decisão do juiz de Caxias, né? tendo em vista que Aldeias Altas é termo é, de Caxias. Então, o juiz da segunda vara de Caxias, sem ouvir a, a, a comunidade, proibiu, através de decisão judicial, que a comunidade é, plantasse, colhesse é, na área denominada Patiz. Né? São duas comunidades, né? Patiz e Gostoso, que, for, que formam o um único território. Tendo em vista essa decisão, nós fizemos, então, um. um, um apresentamos um recurso que é chamado de agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça é, do Estado do Maranhão, pedir de efeito suspensivo, né, para que aquela decisão ela fosse dada à gravidade da situação, inclusive pela pandemia, e isso é importante destacar que esse conflito está se dando num contexto de pandemia que já matou milhares de maranhenses, naquela região contaminou muita gente, então, a partir desse elemento, nós solicitamos ao magistrado que permitisse que as famílias é, realizassem o plantio dada a época, e a colheita daqueles frutos que já estão é, no ponto de serem colhidos. Esse processo foi distribuído, então, é, para o desembargador é, do Alib, né, Ricardo é, do Alib, que foi advogado, que foi uma indicação pelo Fundo Funcional da OAB e que, quando era advogado também, tinha uma empresa, de, uma empresa imobiliária aqui em São Luís, ali localizada no bairro Calhau, acho que muitos conhecem, né, então, esse desembargador ele não, não vislumbrou a a existência de um conflito coletivo não vislumbrou que se tratava de uma comunidade pobre e manteve a decisão do juiz de Caxias né? o juiz da segunda vara civil cabe um outro recurso chamando de agravo interno né? então esse recurso está sendo trabalhado mas assim como outras ações que envolvem essa mesma empresa eu acredito que nós vamos ter que debater no STJ e no STF para que vocês tenham ideia uma comunidade quilombola que também é afetada por essa empresa, são três comunidades, na verdade, queimadas Três Irmãos de Montabarro, que já fica no município de Codó, os debates sobre a posse já foram, já foram travadas no âmbito do STF. a né? época, o relator era o ministro Alexandre de Moraes, de uma ação processória, é, e ele, ele determinou a manutenção das famílias no território até o, até o transcurso da, 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 da ação. Contrariando a própria decisão do STF, o Tribunal de Justiça, o ano passado, ele, ele permitiu, numa decisão muito esquisita, que a empresa, a Costa Punto, ela pudesse transitar no interior da comunidade. É. Então, a partir desse trânsito da empresa no interior da comunidade, os conflitos novamente vieram. Havia uma estabilidade do conflito, não estava havendo conflito com essas três comunidades, então, a partir da decisão decisão judicial, as famílias passaram a ser novamente ameaçadas por por esses encarregados que o Ronilson falou, né? e aí tiveram que registrar ocorrência policial, enfim, então, é é uma situação permanente. E, assim, eu eu pesquiso permanentemente jurisprudência, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão sobre comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, e se você analisar jurisprudência por jurisprudência das decisões do Tribunal de Justiça, são, são poucas, né? nós temos poucas jurisprudências em termos de, de envolvimento de comunidades quilombolas, e de 12 que eu analisei, três foram, é, foram pela manutenção das comunidades em seus locais é, de vida, sendo uma do município de Santo Inês, é, acho que a comunidade Onça, acho que o Ronilson pode corrigir, mas eu acho que é, o nome da comunidade é esse, acho que é a comunidade Onça, né, que estava sendo ameaçada é, a, 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 a comunidade, as comunidades Três Irmãos queimadas em Montabarro, nós também conseguimos uma, uma decisão bem importante do Tribunal de Justiça e uma outra comunidade foi do município de Brejo né? isso foi na verdade uma de segurança porque o INCRA ele manifestou interesse na demanda e o juiz não queria remeter os autos para a justiça federal. Então, foi preciso impetrar o um mandato de segurança para que o juiz, de breve, mandasse a, a, a ação conforme estabelece o pódio de processo civil aqui para é, a, a vara federal é, de São Luís. Mas essas, essas situações que eu, que eu relato, elas são gotículas num universo gigantesco que nós temos de ações. Né? O que, é que acontece muitas das vezes? A própria decisão, uma decisão antecipada, tomada por um juiz, ela tem um poder de julgamento de mérito. Porque você, veja o seguinte, você tem um processo, um processo instruído com petição inicial. Depois da petição inicial, a parte é citada para apresentar sua contestação. Nesse procedimento específico, que são as ações possessórias, geralmente há um pedido para que o mérito seja antecipado, né? dado é, alegações de urgência e gravidade. Né? Então, muitas das vezes, o que deveria ser julgado no mérito alterno da, 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 de toda a fase de instrução do processo, né? após a contestação, após a juntada de, de provas, após é, a realização de perícia, após a oitiva de testemunhas, a decisão judicial que antecipa, ela tem um condão de aniquilar o mérito. Entendeu? Então, um processo que deveria ter um curso né, robusto, do vista de provas, né, do ponto de vista é, do, ponto, do, do ponto de vista é, de consolidar o um entendimento para um julgamento justo, acaba que aquela decisão, sem ouvir as partes envolvidas, aniquila direitos. Então, veja, quando você proíbe uma comunidade de plantar e colher, vai ter é impacto que isso vai ter na vida da, da, dessas famílias. Né? E, e aí acontece um outro movimento que é que é esquisito, depois dessa decisão, né, depois da decisão liminar, e caso não haja haja reversão da decisão no Tribunal de Justiça, até que haja uma audiência de instrução, isso demora anos, dois, três anos, quatro anos, então nesse período as famílias já estão arruinadas, né, porque estão proibidas, e você sabe que um descumprimento de uma decisão dessa natureza pode gerar multas, ela pode gerar prisões, processos criminais, ações da polícia. Então, assim, é o que o falou. a vida das pessoas está na conta da caneta de um juiz. Né? E nós precisamos discutir isso. Nós que estamos atuando na, nessa nessa na, 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 na linha de frente, aqui o Fernando que é meu colega que está tá trazendo também esses dados da CPT, e nós temos nós sempre trocamos impressões sobre essas esses processos que a própria sociedade acompanha também. Né, processos de, de, de conflito, mas se nós não discutimos o poder judiciário e o poder judiciário o sistema de justiça é ainda é, uma caixa de Pandora, é ainda antidemocrático, porque ele não permite, é, ele é impermeável à participação das pessoas. Né? O Nilson trouxe um questionamento trabalhador, que é um desembargador? Né? Isso, isso acontece, as pessoas não sabem de fato o que é um desembargador, o que é um juiz e o que é uma decisão. Entendeu? Isso se dá por conta da que a, a estrutura do judiciário é uma estrutura arcaica. Tanto é que no Brasil é chamada de corte. E corte, quem ocupa a corte são reis, rainhas, príncipes e princesas. E nós estamos numa democracia, é num Estado de Direito. Entendeu? É, esse tempo das cortes se passou, porque o, o, a Constituição Federal de 1988, ela estabelece que a República Federativa do Brasil o Brasil é um Estado democrático de né? direito. Não só pelo Executivo e pelo Legislativo, mas tem que perpassar pelo Poder Judiciário. Né? Aí, um, um, assim, uma última reflexão. Altos salários. Que os, o, vocês viram que recentemente saiu uma pesquisa sobre altos salários dos integrantes do sistema de justiça. Eu pergunto, é legítimo alguém que ganha 30, 40 mil reais por mês Proibir um trabalhador que não tem um salário de plantar e colher é legítimo, é legal? esse tipo de questionamento que nós temos que fazer a partir da atuação do Poder Judiciário. Porque são são pessoas que recebem altos salários, que recebem uma uma série de benefícios e estão fazendo duas coisas. Encarcerando gente pobre, porque só existe encarceramento massivo porque tem decisão de juiz, e mandando despejar pessoas no Estado do Maranhão.
1: Bom, se eu fosse editar uma matéria, eu já teria duas frases emblemáticas. A de Ronilson, dizendo que a oligarquia no Maranhão não acabou, e a do Diogo, que acabou de nos dar uma aula aí do Poder Judiciário, me explicando exatamente como é que funciona essa liturgia de corte de Poder Judiciário que, na prática, não resulta em justiça social. Bom, Fernando Sacramento, a gente quer agradecer a você pela participação, pelos dados. O Fernando está trazendo aqui Vários dados da CPT, Ronilson. E também ah, as pessoas que estão fora daqui de São Luís, nos assistindo aqui, é, em Araioses. A gente está aqui, estou vendo os comentários aqui com um pouco de dificuldade, mas, na medida do possível, a gente vai, vai citar cada um deles. Lívia Lima está minha, minha, colaborando comigo. Ah, bom, é, a gente já chegou aqui nossos minutinhos finais aqui da nossa transmissão, mas eu queria assim, para os dois, para encerramento, né? para o Ronilson, para o advogado Diogo Cabral, Ronilson, que é da CPT, assim, o Maranhão ele tem, eu estou aqui com uma matéria que é baseada em dados da CPT, de abril desse ano, Maranhão registrando casos de conflitos em 133 regiões, liderando o ranking de conflitos de terra no país, é, em abril de 2020, deve, É matéria baseada em dados da Comissão Pastoral da Terra, a gente tem, não precisa ir muito longe, a gente tem aqui Cajueiro, na própria capital, a gente tem Alcântara, base espacial de Alcântara e outros casos emblemáticos. É, o Nilson, é, o Maranhão ele tem uma configuração meio parecida com a do, do Brasil, é um estado com enorme extensão uhum. territorial, com grande concentração de, de renda, E eu queria que os dois pudessem traçar para a gente, claro que isso é tema para um seminário, não é tema para um encerramento, uma entrevista, mas traçar algumas, alguma análise que correlacione por que o Maranhão, há tantas décadas, continua pontuando os piores indicadores de conflitos agrários no país, Mesmo com alternâncias de grupos políticos no poder, tu disseste já que a oligarquia não acabou, pelo menos do ponto de de vista dessa discussão aqui, o que 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 contribuiria tanto para o Maranhão disputar, comparar a cada ano o título de campeão em conflitos agrários no Brasil? Na tua opinião, e de Diogo também.
0: Sim, Flávia, e Diogo... É, a estrutura fundiária no estado do Maranhão, ela permanece inalterada, né? Isso é um, um dado. Por mais que se tenha, que se diga, ah, bom, mas surgiram tantos assentamentos, né? Dos anos 90 para cá e tal, mas boa parte desses assentamentos estavam em terras públicas, né? Boa parte desses assentamentos foram constituídos em áreas que já eram já eram habitadas, né? Não se desconstruiu essa estrutura concentra- concentradora é, das terras, né? Que é pautada em, em latifúndios. Uma coisa extremamente moral. Como é que você pode ser proprietário de 75 mil hectares de terra? Isso, onde, onde existe isso? Né? Então, diante de uma realidade, de um estado caótico, né? o discurso do desenvolvimento que vem aí de mais de 50 anos, né? o Maranhão na rota do desenvolvimento persiste até hoje, né? continua, porque a lógica do desenvolvimento é é a partir dos grandes projetos, o que 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 foi o projeto Grande Carajás? né? A tragédia que foi. Então, quando você vê é, é, esse discurso, né, você tem que questionar, porque na verdade ele não é distributivo, né? ele não pensa na distribuição da renda, ele não pensa na distribuição da terra, dos bens, das riquezas, né? ele não gera é, 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 mobilidade social, por quê? Porque ele é em si, por natureza, extremamente concentrador, né? Então, acho que enquanto é, permanecer esse pensamento, enquanto permanecer essas, essas estruturas né, que, que o desenvolvimento se dá por esses meios, né, imagina, o, pega Santa Rosa dos Preto, em, em Itapecurumirim, ali nas margens da BR, em nome do desenvolvimento, né? se construiu uma ferrovia e depois se duplicou. Ou seja, duplicou não, construiu outra. né? E já tinha uma que passa desde a década de 20, que é a da Refesa, que liga Teresina a São Luís, passa por dentro do território. Depois se construiu uma rodovia, partindo ao meio o território. né? Agora vão duplicar a, a rodovia. Depois se passou um linhão de transmissão de energia da Eletronorte, levando energia né, para a ilha de São Luís. Depois se construiu mais três vezes outros linhões, porque agora também tem a, as termoelétricas e tal, em nome do desenvolvimento. Né? No entanto, não se pensou na estrutura fundiária que sufoca aquelas comunidades daqueles territórios, né? Então, hoje, ah, são dezenas de comunidades que tem dentro daquele território que não usa, que não tem acesso a sequer 20% de seu território originário. Por quê? Porque a maior parte foi tomada por esses grandes empreendimentos do desenvolvimento por fazendeiros latifundiários na região. né? E aí querem submeter aquelas comunidades novamente a uma a uma duplicação, porque isso vai modernizar a a rodovia e tal, aquela coisa toda, mas não se pense, não se discute as grandes necessidades que aquelas comunidades naquele território têm. né? Então, eu eu vejo que essa estrutura fundiária, enquanto ela não ser mexida, enquanto ela não ser tocada, Vamos permanecer com esses números elevados, né? O Maranhão é, é, foi colocado então aí por, pela Dilma, o Cef quando presidente, e carinhosamente abraçada pelo governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, de colocar o Maranhão dentro do Matopiba, né? Dentro desse grande projeto de morte, né? Que é também Concentrador, porque ele possibilita e facilita a, a vinda, a entrada de grandes outras empresas é, 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 do setor agropecuário, né, que está arregaçando com a vida das comunidades do Cerrado. Prova disso é Cocalinho. A, a, o pessoal do Cocalinho está aqui nos ouvindo e ele sabe do que, é que eu estou falando. Né? Cocalinho está sendo arrebentado por empresas de soja. Pela, por empresas de eucalipto, quem é usando papel e celulose para chegar no estado do Maranhão e arregaçar com a vida de uma comunidade inteira, né? secando os rios, secando os lagos, derrubando as matas, o impacto ambiental que isso gera, viu? Na região lá de Codó, com o plantio da cana, chega o período da colheta, né? quantas e quantos é, 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 bichos Não morre, né? cobras invadindo os quintais dos moradores. Então, a gente que anda nessas comunidades, que escuta essas comunidades, a gente ouve histórias horríveis, né? e que, mais uma vez, a gente repete, né? situações tristes, calamitosas. Imagina, gostoso, que tem apenas 24 famílias, 23, 24, uma comunidade pequena, em menos de mil hectares de terra, né, é uma potência na produção de, de alimentos, detalhes, sem veneno, sem adubo químico, sem agrotóxico, porque ao longo dos anos, como nunca tiveram assistência técnica, nunca tiveram apoio, nunca teve políticas públicas, a única política pública que tem, em gostoso, é a energia elétrica. do do, do programa Luz para Todos. né? Então, gostoso, está dizendo que neste ano eles estimam colher mais de 40 toneladas de melancia sem agrotóxico, produto de de primeiríssima qualidade, de primeiríssima qualidade, que poucos produzem em quantidades como essa né, sem usar veneno. E eles conseguiram porque, ao longo do tempo, e devido às necessidades que passaram, tiveram que descobrir meios, técnicas, para produzir assim. né? São 38 toneladas de mandioca, mais de 9 toneladas, contando milho, feijão, machixe, quiabo, né? tem uma participação incrível no comércio local com a com a venda dos excedentes porque na verdade eles produzem para comer para alimentar os filhos você chega lá não vê uma criança desnutrida né você não vê as pessoas doentes por quê porque elas têm alimentos de qualidade de primeiríssima qualidade e é isso que está ameaçado né está ameaçado a, 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 o alimento de qualidade que vai para além daquela comunidade, está ameaçado o seu modo de vida, viu? Você vê as crianças brincando, eu até coloquei uma foto no relatório que eu fiz, a, a meninada brincando, jogando bola no campo de areia. Em plena pandemia, isso é possível porque a comunidade adotou Sistemas de segurança, de, 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 de proteção, que permite eles, entre si, ter relações que poucas pessoas, pouca poucos grupos, poucas comunidades urbana têm nesse momento de pandemia. E eles têm porque eles adotaram medidas próprias. né? E isso precisa ser visto, isso precisa ser analisado, precisa ser valorizado é, também enquanto modo de vida. O Maranhão é ainda uma das fronteiras agrícolas e é porque nossos governantes querem, porque ainda apostam nesse modelo né, da, 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 da produção de commodities, viu? E não valorize não incentiva a agricultura familiar. Se você for no mercado público, nas cidades, tanto na capital como nas cidades do interior. O que você encontra que não é produzido é, é, fora do estado é apenas a vinagreira, é apenas a vinagreira e a pimentinha de cheiro. Até isso aí agora estou trazendo. Fiquei surpreso porque o, o cheiro verde estava vindo de Tianguá. Isso é, é inadmissível.
1: Inclusive, foi. Né? campanha eleitoral isso aí,
0: né? Pois é, isso é inadmissível um Estado com terras férteis, com uma grande quantidade de chuva, um período chuvoso que se estende com rios perenes, né? A gente depender da pimentinha de cheiro, do do cheiro verde, da batata, do tomate, da cebola vindo, tem tem que, que ser trazido lá de, de Juazeiro da Bahia, de petróleo do Apodi. Né? Então, isso é, é, é inadmissível.
1: Acho que deu uma travadazinha na fala desculpa, do Russo, né? Desculpa,
0: desculpa. Ah, foi, então, foi. isso é inadmissível. E gostoso. Cocalinho. Né? Aldeia velha em Piratemas, que passa por situações extremamente complicadas. É. Santa Maria, lá em Timbiras, que o ano passado foi expulsa por jagunços, a mando do Grupo Maratá, esse grupo que tem uma série de, de, de produtos, de, de, de alimentos vendidos nas platireiras do supermercado que muita gente compra. viu? Então, expulsaram mais de 50 famílias, assim, de forma extremamente violenta, gerando a morte, inclusive, de um senhor, é, que morreu em decorrência da pressão, queimaram casa de farinha, queimaram a produção de farinha inteira, era quase 5 mil quilos de farinha que eles tinham lá nas casas de farinha, né? queimaram as casas, queimaram tudo, mataram animais, né? então, que maranhão é esse? É. Então, enquanto a lógica for achar que o desenvolvimento será possível a partir dos grandes empreendimentos, a partir dessas estruturas concentradoras da renda, da terra, né? nós continuaremos no ranking dos conflitos. E a CPT ela tem uma relação muito forte com as comunidades. Ela tem relações de parcerias com outras organizações que nos ajuda a fazer a sistematização desses dados e continuaremos denunciando essa triste realidade que o campo maranhense, que os povos do campo... As comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, sem terra, passam em nosso Estado. Então, para concluir, é isso. Eu só queria dizer, Flávio, que o Adão, do gostoso, disse o seguinte, eles querem nos expulsar, né? eles querem nos tirar daqui, eles querem impedir de a gente trabalhar só que a gente não vai sair e a gente não vai parar. A gente não vai deixar de colher e nem vai deixar de plantar. né? Eu acho que isso é um recado fortíssimo ao judiciário maranhense, né? aos grupos políticos que apostam, que são apadrinhados por essas empresas. né? Isso é um recado fortíssimo. A gente está protocolando agora, em diversas secretarias do do governo, a situação de aldeia velha, que chegou ao limite. São centenas de famílias que dizem que agora não dá mais. Então, se o Estado, que deve garantir a segurança, deve garantir a proteção do meio ambiente e tal, não atuar, muito provavelmente a situação ali vai explodir. Né? E a gente vem denunciando desde o... Já faz tempo, o ano passado, a gente, no final do ano, denunciamos uma situação gravíssima em, em Aldeia Velha. Né? Então, eu acho que falta medidas efetivas, falta um olhar mais é, é, é comprometido com essa situação aí que afeta milhares de famílias no campo.
1: Ronilson, queria te agradecer a tua participação, é né, fundamental, e queria passar a palavra ao Diogo para as considerações finais.
2: Bem, primeiro, Flávio, agradecer mais uma vez o espaço para o debate, né, um debate fundamental. Eu concordo integralmente com, com a análise do Ronilson, eu queria é, acrescentar que isso é, se situa também no âmbito de um racismo fundiário né, O termo é racismo fundiário. Se você analisar o acesso às propriedades privadas no Brasil, quase 80% das propriedades privadas são concentradas nas mãos de de homens brancos, né? ao passo que comunidades centenárias, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, que são comunidades centenárias, não conseguem ter seu título de reconhecimento pelo Estado, e isso que isso trazia apesar das disposições legais que nós temos. Né? E o fato do Maranhão é, vivenciar essa situação histórica, e é histórica porque não é só de 10 anos, é uma situação estrutural, né, que vem lá do século XIX, é, né, quando a lei de terras é, a primeira lei de terras do Brasil ela estabeleceu que os proprietários seriam os senhores de escravos, né? e que os escravos não teriam acesso a absolutamente nada, a não ser trabalhar. Então, a partir daquela legislação parece que no Maranhão, é uma distinção profunda no é, que se refere ao acesso à terra. Né? E, diferentemente de estados, e aqui é, um, é, é algo que é digno de, 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 de nota, não há um movimento de ocupação de terras, né? A exemplo do que ocorre em Alagoas, a exemplo do que ocorre em Pernambuco, é, onde o MST ele tem historicamente promovido uma série de retomadas de, 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 de áreas do latifúndio improdutivo. No Maranhão, é, o que nós temos são comunidades historicamente situadas nos seus territórios, que estão lá, que estão lá permanentemente há décadas, há anos, e que, contrariamente, são removidas por empresas que são os verdadeiros invasores. Então, nós temos, inclusive, que fazer a discussão de quem é invasor de terra, porque nos processos, quem é dito invasor são as comunidades que estão lá há anos, quando, na verdade, os invasores são essas empresas que foram trazidas para cá, no sul do estado do Maranhão, na região de Caxias, Codóia, Aldeias Altas, no Baixo Parnaíba, que começaram a invadir terras, a forjar documentos públicos em cartórios e tomar na bala, através também de decisões judiciais, a terra dos trabalhadores. Tá? Então, isso perpassa por uma estrutura histórica que, como o falou, nunca foi rompida. Não é à toa que nós temos deputados aqui da Assembleia Legislativa, quase todos ligados ao latifúndio, porque a estrutura fundiária é poder, gente. Terra é poder. Quem controla a terra tem poder. Isso é um fato. E no Maranhão, isso é, 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 é mais do que do que latente e mais do que visível. Terra no Maranhão é
0: poder.
2: Controla a terra, controla o poder legislativo, controla o executivo, controla o judiciário. Então, as relações historicamente estabelecidas no Maranhão foram muito claras. Separar os trabalhadores da terra e garantir a terra como bem, como mercadoria, a uma elite fundiária, que tem só mudado de nome só tem mudado de nome. Né? Antes eram aqueles fazendeiros que andavam a cavalo, e hoje são os latifundiários que andam já tinham. Mas, no final das contas, eles têm a terra, têm o poder, financiam campanhas, né? Tem relação própria com, 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 os, com os donos dos poderes constituídos. Né? Isso não é, infelizmente, exclusivo do Maranhão. Né? Basta você ver a relação do Congresso Nacional no que se refere a a simples aprovação de medidas que, que garantiriam ao conjunto da agricultura familiar acesso à renda durante o período da pandemia. A dificuldade que foi de aprovar, e ainda nem foi aprovada porque falta ainda é, a sanção presidencial. Né? Então, nós temos uma relação historicamente violenta, injusta, desigual né? em que a terra foi. Os trabalhadores rurais foram privados da terra. Através de diversos mecanismos, desde a violência bruta a mecanismos legais, e o resultado que nós temos hoje no Brasil é um país completamente desigual, um país completamente atordoado pela desigualdade e pela violência. Isso vai mudar agora? Não vai. Não vai. Não é um, não é um processo de curto prazo, Mas nós temos a tarefa de pautar de pautar as relações de poder, de pautar as questões relacionadas ao do, do acesso à terra, acho que o Ronilson trouxe alguns elementos muito importantes dessa dessa análise, né? e e eu assim, tendo a impressão que nós chegamos no no esgotamento das ações do Estado em relação ao acesso à terra. Tanto a questão relacionada ao reconhecimento dos territórios com a bolas, da reforma agrária, da demarcação de territórios indígenas, parou total. Há uma paralisia assombrosa né? e ao passo dessa paralisia há um avanço de setores retrógrados né, do agronegócio que tem avançado sobre as florestas e sobre essas comunidades e e promovido ataques sistemáticos aos camponeses, aos indígenas, aos quilombolas
1: Bom Agradecendo, em nome de toda a Agência Tambor, ao Ronilson, ao Diogo Cabral, muito obrigada pela participação dos dois, e a todos que nos acompanharam, a todos que estão compartilhando essa entrevista, que estão reconhecendo a importância desse debate aqui, Gio Castro, Luiz Henrique Becker, Fernando Sacramento, Mariana Solidade, e tantos outros, a gente agradece a participação dos dois convidados de hoje, convida para retornarem o mais breve possível, e para você, uma boa tarde. A gente volta amanhã com o jornal produzido pela agência Tamo. Tá? Obrigada.
0: Obrigado, Flávia. Obrigado, Diogo. E a tchau, tchau. todos que nos ouviram.
1: Tchau,
0: tchau. Obrigado. Tchau. tchau.